0: Dentro de la sección Familia y Moral comienza La Vida Como Es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: Hola amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente Radio María hace para todos ustedes relacionado con la vida, eh, la familia, eh, la relación de pareja, el noviazgo, educación de los hijos, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como saben ustedes, este programa lo pueden escuchar en podcast. Están todos los podcasts, ciento y pico programas con, con sus títulos y ustedes los buscan en, en el móvil modo ordenador o si lo buscan en el ordenador pone eh, el título que tiene. Si lo busca en el móvil y no le dan modo de ordenador, pues entonces solo sale eh, la fecha del programa. Ahí tienen 104 programas, los pueden buscar en podcast. La vida Entran en Radio María... Podcast, busca la Vida como hay, ahí tienen 104 programas. Si alguno de ellos le interesa, o pues pueden llamar a Radio María al 91 822 8010, 8, 91 822 8010 y se los mandamos a casa. Muy bien, pues dicho esto, quiero decir que hoy vamos a hablar del sentido de la vida. Muchas de las cosas y muchos de los sucesos que están ocurriendo actualmente en la vida... En la sociedad en la cual nos vivimos como consecuencia, si no tienen como causa el que el ser humano, el hombre actual, en muchas ocasiones no sabe para qué vive. Y entonces, al no saber para qué vive, pues entonces lo que ocurre es, mmm, se destruyen los matrimonios, no se educan los hijos, se sale de los trabajos. En fin, una cantidad de cosas tan tremendas que están trayendo una cantidad de sufrimiento a nuestra sociedad que... Es un sufrimiento, no lo olvidemos nunca, evitable. Es decir, los sufrimientos que hay en la vida. Mucha gente dice, hay que ver que se sufre en la vida. Sí, sí, en la vida se sufrirá mucho. Pero hay mucho sufrimiento que es evitable. Y que no lo evitamos por esto que estoy diciendo. Pues porque, en el fondo, porque no sabemos para qué vivimos. Por eso yo quería hablar del sentido de la vida. estoy en su libro... Ana Canerina, empieza el libro, lo voy a plagiar un poco, no es exactamente porque dice familia, pero yo voy a decir persona, empieza diciendo que todas las familias felices lo son de la misma manera. Las infelices lo son cada una a su manera. Eso pasa con las personas. Todas las personas felices lo son de la misma manera. Las infelices cada uno lo es a una manera. Solo hay una manera de ser feliz en la vida, solo hay una manera. Y esa manera de ser feliz es vivir aquello para lo cual uno ha nacido. Así de claro. Por tanto, hay que preguntarse, ¿yo para qué he nacido? ¿Lo estoy viviendo? Porque claro, ¿yo para qué he nacido? ¿Lo estoy viviendo? Porque a lo mejor no lo estamos viviendo. A lo mejor no sabemos para qué hemos nacido. Había un sabio griego al cual uno de sus discípulos le preguntó Maestro, ¿quién trabajará mejor? Y entonces el sabio le dijo Vente conmigo. Se fueron andando por una esplanada grande que había y al cabo del rato se encontraron a una persona que estaba partiendo piedras y le preguntaron, ¿y usted qué hace? Y esta persona dijo, yo estoy partiendo piedras. Siguieron andando y al cabo del rato había otra persona partiendo piedras y le preguntaron, ¿y usted qué hace? Y dijo, yo estoy haciendo un edificio. Siguieron andando y al cabo del rato se encontraron a otra persona que estaba partiendo piedra y le preguntaron ¿usted qué hace? y este hombre les dijo yo soy griego estoy haciendo el partenón y entonces este, este sabio le preguntó al discípulo ¿quién trabajará mejor? y entonces el discípulo le dijo aquel que trabaja que tiene más motivos para trabajar evidentemente parece ser que el que estaba haciendo el partenón tenía más motivos para trabajar que el que se creía solo que estaba partiendo piedras. Este es un tema importante que, que hay que saber y que hay que, que, que vivir. Porque es que. porque es así. Yo para qué trabajo. ¿Yo para qué educo? ¿Yo para qué vivo? En definitiva. Muchas veces nos decimos la palabra nos decimos que no tenemos motivación es que no tengo motivación para hacer las cosas es que yo no sé para qué vivo no tengo motivación la palabra motivación viene del latín motivus que se traduce por valor por virtud por tanto la motivación tiene que ver con, lo, con el deseo del hombre por vivir valores ¿qué motiva al hombre? Al hombre lo motivan las cosas que se refieren a su persona, fundamentalmente. Esto lo estudió hace muchos años una persona que se llamaba Hedberg, que hizo unos grandes estudios en relación a lo que motiva al hombre. Y lo que motivaba al hombre era lo que afectaba a su persona. Que se preocupen por mí, el saber más, el reconocimiento entre iguales, o sea, este médico es un es al médico que van los médicos cuando se ponen malos, eso es el reconocimiento entre iguales, eso es muy importante, no, es una la autoridad en el saber, el aprender más, el crecer como persona, estas son cosas importantes y esto es lo que este hombre decía que fundamentalmente motivaba al hombre, Luego hay una serie de cosas que nosotros creemos que motivan mucho a la persona, que son el tener y que no motivan mucho. Por ejemplo, pues las condiciones materiales, en las cuales uno vive, el dinero, eh, pues el jefe que tiene uno. Estas cosas no motivan. Lo que sí tienen es una gran capacidad para desmotivar. Es decir, si uno está en un trabajo y no le pagan, si le pagan no le motiva. ¿Por qué? Pues porque... ...porque es lo, lo, lo normal... no ...pero si tiene si, si, si no le pagan... ...le desmotiva mucho... ...tiene una gran capacidad para desmotivar... ...es por ejemplo, para entendernos bien... ...es como si nosotros vamos a hacer deporte... ...y al volver nos duchamos... ...en un frío día de invierno... ...nos duchamos... ...entonces si, salgo, si sale agua caliente... ...no nos motiva mucho... ...porque es lo normal... ...solo falta que a 15 bajo cero... ...además no me salga agua caliente... ...pero en cambio... Si no hay agua caliente, me desmotiva mucho. Por tanto, yo puedo decir, el agua caliente motiva mucho. No, el agua caliente no motiva. No tiene gran capacidad para motivar, pero sí tiene una gran capacidad para desmotivar. Pues eso es lo que ocurre con las cosas. Que no motivan mucho, pero tienen una gran capacidad para desmotivar. En cambio, lo que de verdad motiva al hombre es todo lo relacionado con el crecimiento personal el tener motivos, el vivir eh, eh, valores, es el motor del ser humano. Esto también lo decía Víctor Frank. Víctor Frank es el tercer psiquiatra de la línea vienesa de psiquiatría y el primero Freud decía que el hombre se movía por el placer, Adler, que fue el segundo, decía que el hombre se movía por el poder y Víctor Fran decía, porque murió hace unos cuantos años, que el hombre se mueve por el sentido de la vida, es decir, por tener una respuesta a la pregunta «yo por qué vivo». Y en el momento en que se tenga una respuesta a la pregunta «yo por qué vivo», pues entonces él en sus consultas le preguntaba a su gente, a sus enfermos, le preguntaba «¿Usted para qué vive? ¿Usted por qué no se abandona y deja de hacer todo lo que hace en la vida?». Y entonces la gente le respondía, pues porque tengo un trabajo, porque tengo un marido, porque tengo una mujer, porque tengo unos hijos, porque tengo lo que tuviera, una religión, porque tengo lo que sea. Entonces este hombre, Víctor le decía, ¿y por qué no se dedica usted a eso en cuerpo y alma? ¿Por qué no se dedica a eso en cuerpo y alma? Y esto es realmente, es así. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la vida? Preguntémonoslo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la vida? ¿Por qué no nos abandonamos y dejamos de hacer todo? ¿Qué, ¿Qué nos mueve a no abandonarnos? ¿Qué tenemos que hacer en la vida? En la medida en que nosotros sepamos qué tenemos que hacer en la vida, ¿por qué vivimos? Ese es el sentido de nuestra vida. Ese es el sentido. Es decir, nosotros tenemos que buscar un sentido para vivir. Pero luego decimos, pero vamos a ver, o si así este es el sentido de tu vida, si tú dices que lo que te interesa, lo que más te interesa en la vida son los hijos, que eso lo dice mucha gente, ¿por qué no los educamos? Porque es que en muchísimas ocasiones hay gente que te dice eso, lo, más, lo que más me interesa en esta vida son los hijos, pero luego no los educamos. No los educamos. No estamos con ellos. No hablamos de, con ellos. No pensamos en ellos, no solamente en lo que les viene bien materialmente, porque pensamos cuando no comen, cuando tienen un problema, cuando están enfermos, cuando. pero adelantarnos a pensar de eso, esto le vendría bien a fulanito, a fulanita, porque así sería mejor persona, porque así aprendería más a, a trabajar mejor, porque así, a eso no le dedicamos gran tiempo, no hablamos con los hijos, Muchas veces, es que no tengo tiempo para hablar con los hijos, pero usted lo lleva al colegio por la mañana. Sí, yo lo debo en el coche, me decía el otro día una persona. Pues entonces, ¿qué, va, ¿qué hace en el coche? ¿Cuánto tarda? ¿Un cuarto de hora? Pues entonces, ¿qué hace en el coche? Vamos con la radio. No, hombre, pero si es un momento, fíjese, un cuarto de hora todos los días, hablando con sus hijos. ¿Ustedes cenan con los hijos? ¿Con la televisión puesta? ¿Que tiene en la televisión? ¿Cenen sin televisión? Hablen con los hijos. Hablen. Terminarán conociendo a los hijos. Terminarán conociendo a los amigos de los hijos. Lo que piensan los hijos. Lo que piensan los amigos. Lo que piensan los padres de los amigos. Conocerán a sus profesores. Los hijos se irán dando a conocer por, su, por lo que hacen continuamente. Se irán dando a conocer en la medida que van avanzando. En la medida que van mejorando. En la medida que van... Haciendo, avanzando en los cursos en los estudios entonces si dice usted que lo que más le interesa en la vida son los hijos ¿por qué no hace todo esto que estamos diciendo? ¿por qué no? porque en el fondo no nos interesan tanto los niños decía Nietzsche que todo el que tiene un porqué para hacer las cosas tendrá un cómo y eso es verdad. Si nosotros tenemos un porqué para hacer las cosas, si nosotros sabemos por qué hacemos las cosas, tendremos un cómo para hacerlas. Pero parece que no estamos convencidos de nuestro sentido de la vida. Parece que nuestro sentido de la vida no nos interesa. Parece que realmente ese sentido de la vida mmm, no es bueno para nosotros, no es lo que nosotros esperamos. Si usted ha nacido para querer, a sus hijos, para querer a su mujer, para querer a su marido. Preocúpese de ello. Cuando usted no está pensando en nada, ¿en qué piensa? Gran pregunta. Porque realmente, el otro día leí un libro que decía que cuando uno no está pensando en nada, en aquello que le piensa, a ello que, en aquello que se le cae el pensamiento y piensa en ello, eso es realmente lo que los lo, lo intereses que tiene. Si usted realmente no está no está pensando, no está viendo, no está no se le cae el pensamiento muchas veces en los hijos y en su mujer o en su marido, es que le interesa mucho menos de lo que usted cree. Luego sí, para decir a mí me interesan mucho los hijos, sí, eso está bien, es, un, es una cosa buena, pero a la hora de vivir eso, a la hora de vivir que realmente lo que a mí me interesa son los mis hijos, no lo está usted viviendo, por tanto, yo creo que es muy bueno, muy bueno, el que realmente nos demos cuenta de qué es lo que nos interesa de verdad en la vida y entonces llevarlo a cabo. O sea, llevarlo a cabo. Lo que me interesa en la vida es esto. Es que eso es muy importante. Es decir, realmente, el sentido de, una, de la vida de una persona es tiene que ver con el amor. Con el amor al trabajo, a los padres, a los hijos, a Dios, a los amigos, a quien sea, pero tiene que ver con el amor. Por tanto, parte del sentido de la vida del hombre, del ser humano, tiene que estar en saber cuidar aquellos amores que se pueden perder. Saber cuidar aquellos amores que se pueden perder. Ya hemos hablado algunas veces aquí en estos micrófonos que el hombre tiene dos clases de amores. Los amores que no se pueden perder y los amores que se pueden perder. Es decir, los amores que no se pueden perder, por ejemplo, son pues al amor a los hijos. No se puede perder ese amor a los hijos. El amor, pues no sé, el amor a los padres... Muchas veces parece que es que uno quiere menos a los padres a medida que la, vida, que la vida avanza, pero no es verdad. Es que los necesita menos, pero no es que los quiera menos. El amor, pues no sé, sí, a la ciudad donde uno ha nacido, pues siempre tiene uno un cariño que, por mucho que haga uno, ese cariño no se pierde. Y luego hay unos cariños que se pueden perder, que son el amor a Dios, el amor a la pareja, el amor al marido a la mujer, y el amor al trabajo. Muy importante, muy importante esto. Estos amores, cuando el hombre fue creado, no se podían perder tampoco. Como consecuencia del pecado original, estos amores uno los puede perder. Y para querer, la primera cosa que uno tiene que tener es ser libre no se puede motivarse uno no se puede automotivar no puede uno hacer el sentido de la vida sin ser libre pero entendiendo bien lo que es ser libre sin tener la capacidad para enfocar el amor hacia una persona en el momento o hacia una cosa en el momento en que uno dice yo es que en este trabajo no o sea estoy porque no tengo dónde caerme muerto porque no sé dónde ir porque no sé se está equivocando usted ese trabajo nunca será el sentido de su vida en el momento en que uno dice es que esta mujer o esta religión o este Dios no sé cuánto, dónde voy a ir yo es, no, el ser humano tiene que ser libre cuando una mujer voy a hacer esto para que se entienda lo que es lo que quiero decir por libre cuando una mujer, una madre me refiero está con un hijo en un hospital esa madre está ahí porque le da la gana Es que no puede, no puede, no puede dejar de estar, perfecto. Pero lo hace porque quiere. Aunque no pueda dejar de estar, lo hace porque quiere. estoy explicando? Es que es muy importante eso. Si usted, a todas las madres que están con un hijo, ¿y por qué está usted aquí con su hijo en el hospital? Porque quiero. No, véngase conmigo y no esté con el hijo. No, no, es que yo quiero estar aquí. O sea, no puedo no estar aquí, pero lo hago porque me da la gana. Así eran los amores del hombre antes del pecado original. O sea, uno quería a Dios porque no podía dejar de querer a Dios, pero quería a Dios porque le daba la gana. Uno quería a su mujer, a su marido, o sea, a Adán, a Eva y Eva a Adán, no porque no pudi pero querían porque les daba la gana. Y uno quería lo que hacía porque le daba la gana. Ahora uno tiene que coger esa libertad para poder ser automotivado, para poder ser libre, para poder querer. Decía Víctor Frank, él estuvo en un campo de concentración o en dos y vio entrar gente en la cámara de gas y decía, el hombre es ese ser que puede entrar en la cámara de gas libre o recitando una oración. O puede entrar amargado. Libre y recitando una oración o amargado. Es decir... Que había gente en la Cámara de Gas que entraba libremente en la Cámara de Gas. Eso no quiere decir que si le hubieran dado la oportunidad de irse se hubieran ido. Por supuesto que se hubieran ido. Cuando digo libremente quiero decir, ya que no tengo más remedio que entrar aquí, pues voy a entrar sabiendo que esto es lo que la vida y Dios pide de mí en este momento. Esa es la libertad a la cual yo estoy hablando, de la que yo estoy hablando. Evidentemente no tienen ocasión de irse, por supuesto que no tenían ocasión de irse, pero mediante su voluntad, que es donde realmente está la, la libertad, porque la libertad no es solo eh, elegir, no, la libertad es querer lo que uno hace. Y si lo que uno hace es tremendamente desagradable, pero es lo que la vida o oh, Dios le está pidiendo a, a uno en ese momento, el querer eso forma parte grandiosa de la libertad humana y claro había mucha gente que entraba recitando una oración porque es lo que la vida le estaba pidiendo en ese momento y lo que y es lo que dios permitía que le ocurriera en ese momento luego si dios lo permite no será malo para mí y claro si dios lo permite y entro recitando una oración es que para mí va a ser buenísimo es que la libertad nos están engañando actualmente nos están diciendo que la libertad es pues esto elegir entre un polo y un no 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 entre un polo y un helado. No, no es esa la libertad. La libertad tiene mucho que ver con el compromiso. Cuando la gente te dice es que la libertad, yo, yo, quiero ser, yo no quiero comprometerme porque quiero ser libre, pero si es que uno solamente se compromete, solamente es libre cuando se compromete. Si uno cuando no se compromete es que pierde gran parte de su libertad. Porque ya no es libre, digamos, es que está al arbur de lo que le dicen sus sentimientos, lo que le dicen los sentimientos de la gente que le rodea, los sentimientos que le provocan a él la gente, la gente que le rodea, las circunstancias que le rodea. Es decir, no es una persona libre, está al arbur de todo, el viento que sopla por todos lados. Mientras que una persona comprometida está empleando su libertad continuadamente. Yo estoy aquí porque debo, porque quiero, porque me da la gana. Por tanto, la forma más libre de emplear la libertad es decir que uno está en un sitio porque me da la gana estar en este sitio. No sé si me estoy explicando del todo, pero es que es así. Aunque, ¿aunque qué? Pues aunque no tenga ocasión de estar en otro sitio, fíjese. Pero en el lo voluntariamente... Teresa Elicie decía que, él, que ella elegía aquello que le tocaba. Elijo esto, elijo lo que me tocaba, aunque fuera desagradable, lo elijo. Y así ejercitaba su libertad, eligiendo lo que le tocase aunque fuera desagradable. Ya sé que es un poco meternos un poco en camisa once varas, pero con esto lo que quería decir es que uno no tiene otra opción no tiene otra opción para estar automotivado para vivir el sentido de la vida que vivirlo con libertad. En la medida en que uno no lo vive con libertad, lo tiene muy, muy, muy difícil. Es decir, pierde el sentido de la vida. En el momento en que uno se sienta. Y entonces viene pues el síndrome de Thomas, que se llama, ¿no? que es acostumbramiento, desgana, tristeza, amargura, no puedo hacer nada, síndrome del quemado solapamiento. Muchas veces pues ocurre eso, ¿no? Porque estos tres amores que he dicho son amores como muy parecidos. El amor a Dios, el amor a la pareja, el amor al trabajo. Al principio enamoran, o sea, una pareja enamora, Dios enamora, una conversión, una vocación enamora, una pareja enamora. Un trabajo, sobre todo si es el primero. Qué bien, fíjate, me dan esto, me pagan esto, me hacen esto, enamora. Pero luego, cuando el enamoramiento decae, viene el día a día. Cuando el enamoramiento decae, viene el día a día. Y entonces el día a día, pues cuesta trabajo. El día a día no sale solo. El día a día, pues poco a poco. Y entonces cuando la voluntad tiene que decir esto lo hago porque quiero, ahí es donde se manifiesta el sentido de la vida, la, la libertad humana, esto lo hago porque quiero aunque no me apetezca. la libertad tiene mucho de distanciarse un poco de los deseos y de, la, y de los sentimientos. Si uno no lo hace libremente porque le da la gana, uno se cree que está ahí, digamos, eh, a la fuerza, sin otra posibilidad, entonces lo, ocurri lo que ocurrirá eh, es eh, que antes o después le vendrá el, 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 la desgana, la tristeza, como hemos dicho antes. Y la tristeza debilita la voluntad. Una persona triste... Es más fácil, mucho más fácil que hagas lo que no debe. Lo que no quiere, fíjate lo que digo, lo que no quiere. Es mucho más fácil que haga lo que no debe, lo que no quiere. Y eso es muy importante. El no estar triste a la hora de, de, de estar, de, de educar a los hijos, tenemos que evitar que los hijos caigan en la tristeza. Porque son, entonces, gente que puede hacer cualquier cosa. U adolescente triste es un adolescente que no tiene que no tiene voluntad que no tiene libertad una persona sin voluntad es una persona sin libertad esto es importante saberlo un bebé no tiene libertad por tanto no quiere puede tener apego pero no quiere una persona con Alzheimer no tiene voluntad por tanto no quiere no quiere está al albur de lo que le pasa está solo conoce digamos lo que lo que lo, lo, lo que le viene bien y lo que le viene mal pero no quiere una persona que tenga su liber, su voluntad muy 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 debilitada como consecuencia de, de pues es esto de, de, de la tristeza por ejemplo es una persona que que ha perdido la libertad y ha perdido la capital, ha perdido parte del dominio de sí mismo. Por tanto, que no, que no, no hagamos cosas para que la gente esté triste. No procuremos sacar a la gente de la tristeza. No nos permitamos a nosotros estar tristes. Y una forma de no estar tristes habitualmente es tener la sensación de que uno va haciendo aquello para lo cual había nacido. Bueno, vamos a escuchar una canción que nos estamos poniendo muy filosóficos. I
2: want a Sunday Kind of Love A Love to Last Past Saturday Night And I'd like to know It's more than love at first sight Sunday kind of love Oh, yeah, yeah I want a, a, a love that's on the square Can't seem to find somebody Someone to care And I to nowhere I need a sunday Someone, someone to inform To keep me warm When Mondays and Tuesdays grow cold
1: continuamos, estamos aquí en la vida como es, ya saben ustedes que si este programa le parece que le puede gustar a alguien interesar, llamen al teléfono 91 822 8010, 91 822 8010 y se lo mandamos si lo que quieren es escucharlo por por podcast pues a partir de esta tarde o mañana por la mañana estará colgado en podcast y entonces lo podemos lo podemos escuchar, entran en Radio María podcast de ahí la vida como es, y ahí estará fecha de hoy, ahí estará. Y si no, pues pone la vida como es podcast y ahí lo, lo encontrarán. Muy bien, estamos hablando del sentido de la vida. ¿Cómo hacer para que, para que ¿qué hacer para que el hombre tenga una respuesta a la pregunta yo para qué vivo? Y lo único que se puede hacer, lo único que puede hacer el hombre, es preguntarse eso. Preguntarse, ¿yo para qué vivo? ¿Para qué vivo de verdad? Y una vez que yo sepa aquello para lo cual yo vivo de verdad, pues probablemente lo que tendré que hacer es ponerme a vivirlo. Hay una cosa que, que a mí me ha preocupado siempre desde, pues desde pequeño, desde que era joven. Bueno, sigo siendo joven, ¿eh? pero bueno, desde que era más joven. Y era... ¿De qué se arrepiente la gente cuando se está muriendo? Porque claro, de aquello que se arrepiente la gente cuando se está muriendo, probablemente sea aquello que le hubiera gustado hacer en la vida, probablemente fuese aquello para lo cual el sentido de la vida, sentido de la vida, la vida hubiera tenido más sentido para él, lo que la gente, según lo que he leído últimamente, la gente se arrepiente de no haber perdonado a esa familia, de no haber perdonado a ese hermano, de habernos muerto los hermanos distanciados, de no haber atendido más a mi padre y a mi madre cuando estaban enfermos, de haber dedicado poco tiempo a mis hijos, de no haber dedicado más tiempo realmente a conocer a Dios es una cosa que es o sea a vivir más intensamente mi religión a conocer más intensamente mi religión a vivir a, di a Dios, con, con dios y conocer más a dios que se puede más intensamente porque en el fondo es que en quien voy a estar el resto de la eternidad es decir, que nos preocupamos mucho, muchas veces, de hacernos seguros de vida, etcétera, incluso personas mayores se hacen seguros de vida, que ya sabe que le queda poco tiempo de vida, y en cambio nos preocupamos muy poco de conocer y saber con quién vamos a estar el resto de nuestra vida, que es toda la eternidad. Es importante, ¿no? Es importante esto, porque si ahora nosotros nos dijera que no que es un ejercicio que se hace, yo lo he visto hacer en Estados Unidos a directivos, ¿no? Es decir, eh, si a usted le quedara poco tiempo de vida, ¿a qué se dedicaría? ¿Qué es lo que de verdad le daría importancia? ¿Qué es lo que le gustaría hacer en estos dos días que le quedan de vida? Porque probablemente todo eso tiene mucho que ver con el sentido que usted tiene de su vida pero no lo estoy viviendo, porque una vez una cosa es tener sentido de la vida y otra cosa es vivir el sentido de la vida que yo tengo. Uno puede pensar que he nacido para educar a mi hijo y querer a mi mujer, pero uno puede no educar a sus hijos y no edu y no querer a su mujer, aunque realmente para lo que he nacido es eso. Pero luego, como la cosa me gusta, como como me gusta otras cosas que me llevan a otros sitios, pues eh, ahí estamos, ¿me explico? Por tanto, si eso es uno, si eso es realmente el sentido de la vida de una persona, ¿por qué no lo vive? Porque el vivir ese sentido de su vida, el vivir lo que realmente, para lo que usted ha nacido, para lo que realmente tiene que hacer cosas en la vida, para lo que realmente tiene que hacer en la vida, eso da mucha paz, da mucha tranquilidad, da una, una sensación de que uno está haciendo las cosas bien, que en definitiva eso... Eso, en definitiva, es la felicidad. La felicidad es saber saber que uno está haciendo aquello para lo cual ha nacido. Así de claro. Y para eso es muy importante desvivirse por las cosas. Una vez leí un libro que se llamaba Breve tratado de la ilusión de Julián Marías, me parece que fue en ese libro donde leí que igual que el verbo relacionado con hambre es comer y el verbo relacionado con sueño es dormir, el verbo relacionado con generar ilusión, generar ilusión es una de las cosas que más se pagan, o sea, actualmente, es una de las cosas más requeridas por la vida, o sea, personas que saben generar ilusión en los demás y en ellos mismos, ¿cuál es el verbo relacionado con generar ilusión? Pues según este libro es desvivirse. Desvivirse. Cuando uno se desvive por lo que hace, cuando uno se desvive por aquello que hace, por lo que, ha, por lo que vive, cuando uno se desvive por el sentido de la vida, genera ilusión en la gente que tiene alrededor la gente que no tiene ilusión, la gente que no se desvive por lo que hace, la gente que no... Esa gente que muchas veces las vemos vivir y decimos, este, esta, está amargado. Porque vemos que hace las cosas sin libertad. Porque vemos que hace las cosas forzadamente. Muy importante esto. Saber que hay que generar ilusiones en los demás. Y uno puede decir... Y si yo no tengo ilusión, ¿cómo me desvivo? Pues mire usted, la ilusión o se tiene o se pone. Si usted no tiene ilusión, ponga ilusión en lo que hace. Ponga ilusión en lo que hace. Si usted pone ilusión en lo que hace, al final tendrá ilusión y generará ilusión. Muchas veces esta falta de capacidad que tenemos para, para ilusionarnos con las cosas, para... para sí, para ilusionarnos, es porque nos falta formación, conocimiento. O sea, la mayoría de la gente que no vive la religión, por ejemplo, es porque no sabe quién es Dios, porque no sabe que tratando a Dios y queriendo a Dios se puede estar mucho más feliz que yendo detrás de todas estas cosas. Yo por lo menos se lo digo a mis hijos. Es que es así. La gente que no está ilusionada en el matrimonio es porque no sabe querer, porque no sabe lo que es el matrimonio y porque se cree que la relación hombre-mujer está basada única y exclusivamente en el placer. Pero eso al final llega al vicio, llega al desencanto, llega al darse cuenta que no ha merecido esto la pena, llega al aburrimiento, lleva al, pff, a la amargura. Lleva a la tristeza, lleva a la falta de voluntad. Así de claro. Porque en el fondo, en el fondo, no sabemos para qué vivimos. Nos falta formación, conocimiento. ¿Qué es formación? Pues ahora vamos a hacer un paroncito más. Vamos a escuchar una canción y se lo digo, a vuelta de la esquina.
0: To hold this back so long, and we're always such a good thing when it's gone. Would it be all right if we just left our heads tonight? Take me away from this old game. Of saying that we're both too much the same, would it be all right if I just stayed with you tonight? And before I go, will I ever see you again? She said, "Love only knows." and love for and I can't
1: Continuamos amigos, la vida como es, hablando del sentido de la vida, que es el, el verdadero motor del hombre. Ya saben ustedes que pueden pedir este programa al 91 822 8010. nos lo piden, se lo, se lo pedimos y, y se lo mandamos a casa. Llamen por teléfono y se lo mandamos, o a la vida como es, arroba .es, o pueden escucharlo en podcast. Entra en Radio María, la vida como es, podcast, y ahí estará con la fecha de hoy. Continuamos. Bueno, estábamos diciendo antes de hacer el parón que, que era la formación, porque la formación era tan importante para saber el sentido de la vida, para vivir el sentido de la vida, porque decía yo que mucha gente no vive el sentido de la vida porque porque no sabe, no sabe. No sabe, no conoce, no sabe lo que es el matrimonio, no sabe lo que es relación de pareja, no sabe lo que es una mujer, no sabe lo que es un hombre, no se ha formado en lo que es el Señor, Dios, la religión, no sabe, entonces sabe muy poquito y no... El corazón humano, la voluntad humana, la voluntad, o sea, el amor tiene tres componentes, sentimiento, inteligencia y voluntad. La voluntad que es donde hemos dicho que está la libertad, porque sin voluntad no hay libertad. Todos los seres vivos que no tienen voluntad no son libres. Por tanto, la voluntad se alimenta del sentimiento y, del, y, del, y de la inteligencia. Sentimiento, inteligencia, voluntad. Sentimiento, inteligencia. Si a vosotros os digo yo, si os digo, por ejemplo, bueno, pues, ¿por qué no salís esta noche a las 3 de la mañana? Andáis tres tres kilómetros, después volvéis otros tres kilómetros y después os metáis en la cama. Entonces la voluntad que es quien tiene que hacer eso, la voluntad que es quien tiene que hacer eso, dice, vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? 3 de la mañana, que salga, andar tres kilómetros y, y luego vuelva otros tres kilómetros. Opiniones, dice la voluntad. Y entonces solamente le puedo opinar el sentimiento y la inteligencia. El sentimiento dice... A mí eso no me apetece. Y la inteligencia dice... A mí no me han dicho nada que me vayan a dar por hacer esto. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿A mí que me han dicho? No me han dicho que me van a dar nada. Entonces la voluntad dice... Pues entonces no lo hago porque... A esta no le han dicho que le van a dar nada... Al otro le han dicho que el otro me ha dicho que no me apetece, no lo hago. En cambio si decimos haz esto y tu hijo será premio Nobel. Pues probablemente nos levantaremos todos y lo hagamos, y lo haremos. ¿Por qué? Porque la voluntad pregunta y el sentimiento le dice no voy a tener nada, no no me apetece nada. La inteligencia que es la formación le dice, el conocimiento del caso le dice, me han dicho que tu hijo va a ser premio Nobel. ¿eh? Entonces la voluntad dice, vamos a ver, no le apetece, pero mi hijo va a ser premio Nobel. Entonces sí lo hago. ¿Por qué? Porque mi hijo va a ser premio Nobel. ¿Lo veis? El levantarse es lo mismo, el andar tres kilómetros es lo mismo, el volver con otros tres kilómetros es lo mismo, el esfuerzo es el mismo, pero en un caso no me dan nada y yo no tengo ganas. Y en otro caso, mi hijo va a ser primer novel y yo no tengo ganas. Y entonces, mi hijo va a ser primer novel, es lo que la inteligencia me dice. Pues, en todos los amores que forman el sentido de mi vida, la formación lo que hace es lo que dice la inteligencia. Tengo que ir a... Sacar en la vajilla porque así estoy queriendo más a mi mujer. El sentimiento me dice, no tengo ganas de sacar la vajilla. La inteligencia me puede decir nada. O si tengo formación me dice, así se siente querida, así es mucho mejor, porque así, etcétera, 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 etcétera. etcétera 25 cosas. Entonces uno dice, lo hago. La formación es la que mantiene los amores. ¿Por qué? Porque cuando uno dejaría de querer la formación lo reaviva porque cuando uno mete la pata la formación lo que hace es levantarse o sea, en estos tres amores en un amor a, a, a Dios uno mete la pata si no tiene formación conocimiento de lo que es querer al Señor pues entonces uno mete la pata y se queda con la pata metida si uno tiene conocimiento pues a lo mejor vamos seguro mete la pata y va a confesarse ¿Veis la diferencia que hay? ¿Tener formación o no tener formación? Si uno le pega un bocinazo a su mujer, si yo le pego un bocinazo a mi mujer, si voy cogiendo formación y formándome lo que es el cariño a la mujer, lo que es el matrimonio, etcétera, etcétera, que eso se hace en la escuela de familia, que cada vez hay en más sitios, en los COF también se aprende eso, pues entonces, si tengo formación, diré, perdona, porque te da un bocinazo. Si no tengo formación, diré, oye, es que eres muy sensible, ¿eh? y la culpa al final la tiene hasta ella. Me estoy explicando, la formación es lo que hace que cuando metemos la pata en nuestros amores, en nuestro sentido de la vida, nos recuperemos, nos levantemos y sigamos queriendo. La falta de formación es la que hace que no sigamos queriendo, es la que hace que en nuestro sentido de la vida, en nuestros amores, en todo esto, lo que hagamos sea meter la pata y quedarnos con la pata metida. Es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante al cual le vamos a dedicar dos programas. El programa de hoy y el programa de la semana que viene. Porque esto del sentido de la vida da para más de un programa. Vuelvo a decir, sin formación, sin libertad, no es posible la automotivación. Sin libertad no es posible la automotivación. No puede uno estar motivado, no puede uno vivir el sentido de la vida si uno no se siente libre. Si uno cree que está atado ahí, que está atado en la religión, que está atado en su matrimonio, que está atado en su trabajo, que yo no tengo dónde ir, que aquí no se siente libre. Y uno puede ser libre, como he puesto antes el ejemplo que ponía Víctor Frank, hasta en las cámaras de gas. Puede ser libre porque la libertad real del hombre está en su voluntad de querer o no querer, de aceptar o no aceptar lo que le está pasando necesariamente o lo que le tiene que pasar porque ese es el compromiso que uno ha adquirido. Y ahí es donde está la verdadera libertad del hombre. Muy importante, muy, 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 muy bueno sea muy, muy importante y muy, muy bueno y muy positivo. Sin libertad no es posible la automotivación. En el próximo programa hablaremos un poquito más, hablaremos un poquito más de estos tres amores, Dios, pareja y trabajo, que es lo que está haciendo que el hombre del siglo XX, XXI y probablemente el del 22 sea libre, sea Feliz, no sea feliz, acepte con libertad o no acepte, porque no nos olvidemos que el sentido de la vida está en estos tres amores para prácticamente todo el mundo. Y además estos tres amores, como veremos al final del segundo programa, se entrelazan. No pueden ir estos tres amores muchas veces por separado, sino que se van entrelazando entre ellos. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado en este primer programa, seguiremos en el siguiente y les recuerdo, como siempre hacemos, que si quieren este programa pueden llamar al teléfono 91 822 8010, se lo mandamos en un EP3, en un CD, en un, en un DVD, en fin, se lo mandamos, lo pueden escuchar por... Radio María en los podcasts puedes descargar un podcast y lo puedes escuchar ahí también es verdad que lo que pueden hacer también es escribirnos si tiene alguna pregunta o algo le ha interesado o le parece, tiene alguna opinión sobre lo que está sobre este programa o sobre otro en Radio María escribirnos y, y en la medida que sepamos pues contestaremos, contestaremos a todos muchísimas gracias y hasta la semana que viene